0: Este cuento se llama La Aguja de Surcir, por Hans Christian Andersen. Era así una vez una aguja de surcir tan fina y puntiaguda que se creía ser una aguja de coser. Observen lo que hacen y trátenme con cuidado, decían a los dedos que la manipulaban. No me dejen caer porque si voy al suelo será difícil encontrarme, soy tan delgada. Vamos, vamos, no es para tanto, dijeron los dedos sosteniéndola por el mango. Fíjense, aquí tengo mi sequito, prosiguió la aguja, arrastrando una larga hebra detrás de ella, pero sin nudo. Los dedos dirigieron la aguja hacia la zapatilla de la cocinera. El cuero en la parte superior se había rasgado y se dispusieron a coser. ¿Qué tarea más común? exclamó la aguja. No es para mí. ¡Me rompo, me rompo! Y se rompió No se los advertí, suspiró la víctima Soy demasiado delicada Ya no sirve para nada, pensaron los dedos Sin embargo, tuvieron que seguir sosteniéndola Mientras la cocinera le aplicaba una gota de lacre Y luego la clavaba en la perchera de la blusa Miren, ahora soy un broche, dijo la vanidosa Siempre supe que con el tiempo lograría destacar Cuando uno es valioso, tarde o temprano lo reconoce y se rió para sí mismo, ya que es difícil ver cuando una aguja de surcir se ríe por fuera. Y permaneció allí, orgullosa, como si estuviera paseando en un coche, observando a su alrededor. Permítame preguntarle con el debido respeto, ¿es usted de oro acaso?, inquirió en el alfiler su vecino. ¿Tiene usted una presencia majestuosa y una cabeza propia, aunque pequeña? Debería intentar crecer ya que no siempre se pueden poner gotas de lacre en el extremo. Al escuchar esto, la aguja se interesó con tanto orgullo que se desprendió de la tela y cayó en el desagüe, donde la cocinera estaba a la bancha. Ahora me embarco en un viaje, dijo la aguja, mientras no me pierda. Pero efectivamente se perdió. Este mundo no es para mí, pensó mientras flotaba en la corriente de la calle. Soy demasiado delicada, pero al menos tengo mi autoestima, y esto siempre es una pequeña satisfacción. Y mantuvo su postura, sin perder su buen humor. Por encima de ella pasaban todo tipo de objetos flotando, astillas, pajitas y pedazos de periódico. Miren cómo navegan, decía la aguja, pero no tienen idea de lo que hay en el fondo. Lo estoy en el fondo, y aquí sigo clavada. Fíjense, ahora pasa una astilla que no piensa en nada más que en una astilla. O sea, en sí misma. Y ahora viene una pajita, como rueda y tabureltas. No te concentres tanto en ti mismo porque chocarás contra una piedra. ¡Ah! Y ahora un pedazo de periódico. Nadie recuerda lo que dice y no obstante, cómo se hincha. En cambio, yo permanezco aquí, paciente y quieta. Sé lo que soy y seguiré siéndolo. Un día, un objeto brillante se aproximó a su lado, y la aguja pensó que podría ser un diamante. En realidad, era el cuello de una botella. Y como brillaba, la aguja se dirigió a él, presentándose como un alfiler de corbata. —Usted debe de ser un diamante, ¿verdad? —Bueno... algo parecido. Y ambos quedaron convencidos de que eran joyas extraordinarias, y entablaron una conversación sobre lo arrogante que puede ser la gente. ¿Sabes? Yo vivía en el estuche de una señora, dijo la aguja de zurcir. Era cocinero. Tenía cinco dedos en cada mano, pero nunca he visto a nadie tan ingreído como esos cinco dedos. Sin embargo, su único propósito era sostenerme, sacarme del estuche y volver a guardar mi Brillaban acaso? preguntó el cuello de botella. Brilla, exclamó la aguja. No. Pero en lo que respecta a presumir, nadie lo superaba. Eran cinco hermanos, todos nacidos dedos. Siempre iban juntos, erguidos uno al lado del otro, aunque ninguno tenía la misma longitud. El de afuera se llamaba pulgar. Era corto y gordo. Estaba separado de la mano. Y como solo tenía una articulación en la parte posterior, solo podía doblarse hacia un lado. Sin embargo, aseguraba que si a un hombre le amputaban, ya no podría prestar servicio militar. Luego venía el sabión, el que se metía en lo dulce y lo amargo. Señalaba el sol y la luna y apretaba la pluma cuando escribía. El alto y delgado observaba a los demás desde arriba. El borde dorado llevaba un anillo dorado alrededor de su dedo. Y el pequeño meñique no hacía nada, lo que le encantaba. Todo era alardear y presumir. Así que terminé en el desastreo. Ahora estamos aquí, brillando, dijo el cuello de botella. En ese momento, más agua llegó al arroyo, lo desbordó y se llevó el cuello. Bueno, a ese lo deshicieron, dijo la aguja. Yo me quedo, soy demasiado delicada, pero eso es lo que me hace especial. Y permaneció orgullosa, sumida en sus pensamientos. De tan fina que soy, casi podría pensar que nací de un rayo de sol. Tengo la sensación de que el sol siempre me busca bajo el agua. Soy tan delicada que ni siquiera mi padre me encontraría. Si mi ojo no se hubiera roto, creo que lloraría. Pero no, no es apropiado llorar. Un día, varios niños traviesos aparecieron y se pusieron a buscar en el arroyo, buscando clavos viejos, monedas pequeñas y otras cosas por el estilo. Era una tarea muy sucia, pero ellos se divertían mucho. ¡Ay! exclamó uno de ellos. Se había pinchado con la aguja de surcir. ¡Esta aguja es una molesta! ¡No soy ninguna molesta, sino una señorita! protestó la aguja, pero nadie la escuchó. El lacre se había desprendido y el metal se había oscurecido. Sin embargo, el negro hace que parezca más delgada, por lo que la aguja se creyó aún más fina que antes. ¡Ahí viene flotando una cáscara de huevo! gritaron los chicos y clavaron la aguja en ella. Negra sobre blanco observó, me queda genial, soy muy visible, solo espero que no me maree ni me haga vomitar Pero no se mareó, ni se vomitó Tener un estómago fuerte es excelente contra el mareo, en esto estoy por encima de los demás Me siento como si nada, cuanto más delicada sea una, más resistirá ¡Crack! exclamó la cáscara al ser aplastada por una rueda de carro ¡Qué pesada! añadió la aguja, ahora sí que me estoy mareando, ¡voy a romperme, voy a romperme! Pero no se rompió, a pesar de ser atropellada por un carro, quedó en el suelo y por lo que respecta a mí, podría quedarse allí durante muchos años.